0: Allez, bienvenue sur Radio Pluriel, il est précisément 20h. Tout de suite, on retrouve Gérald avec Pluriel Gay. Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi. On nous a de entendu à 21h. Oh, mais pourquoi
1: t'as mis le truc rouge là Je vois le bout <rire> rouge qui s'allume.
0: Le bourrouge rouge qui s'allume, ça commence bien. C'est <rire> la Gay Pride.
1: C'est quand t'as le bout rouge qui s'allume, tu dois. Mais moi j'entendais le, de le de jingle, alors je me suis dit. Je te
0: l'ai dit juste avant en rentaine.
1: Donc on discutait justement des chars de la LGP enfin présents sur la marche des fiertés avec Olivier Borel qui est notre invité ce soir porte-parole de de la LGP Lyon, lesbienne and gay pride de Lyon. Bonsoir. Entre, bonsoir Olivier. Alors on te reçoit, c'est vrai toutes les années à la même époque. Tu as remarqué oui, oui, il y a une oui, fois je... par an l'émission, <rire> voilà. Et il faudra qu'on fasse un jour d'ailleurs un tu sais un un, un, best de, un best of des interventions à la radio depuis l'origine, on verra en même temps l'évolution des mots d'ordre, notamment. Au on en reviendra sur lequel on reviendra tout à l'heure. Je voulais aussi préciser donc que nous avons Fabrice, notre Et Bonsoir, le comment retour. ça va. Le bah, retour, va pas mal. Le retour, Fabrice bah ouais. le retour. Mais longtemps que je t'étais pas venu. Eh hein. oui, parce que tu es un bizarre, homme ça. très occupé, très pris, ouais. très pris. Voilà. Et euh, Yvan Mitifio, que nous connaissons bien l'émission, qui vient régulièrement chroniquer du cinéma. Bonsoir,
0: bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Avec la Alors, voix super sexy, voilà. en qui en est fait, très pris aussi d'ailleurs. Je
1: viens préciser quoi. que ce n'est pas la le fantôme de Jeanne Moreau qui est revenu. Non, Jeanne Moreau n'a pas ressuscité. C'est bien Yvan Mitifi.
2: C'est Belfégor. Qu'est-ce que tu as fait à
0: Marseille pour avoir la voix toute cassée J'ai trop crié contre mon mari. Ah oui, Mais ça. il le méritait. Ah bon.
1: bon Elle a crié dans les caves, mais. C'est ça, à force de faire la cagole à Marseille, après on n'a plus de voix. Ah bah ouais, il n'a plus de voix. Alors, euh, bon, bah en régie, on a euh, notre petit Bernard qui est de retour lui aussi, qui est parti à l'île d'Oléron. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir et à nos invités. Bonsoir, bonsoir Bernard et puis euh, Michel, la Miche que vous avez à peu bonsoir entendre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En première partie d'émission, bonsoir la Miche. <rire> Alors, euh, donc on va parler de quoi Eh bien, la marge de la fierté et de cinéma. Donc voilà, hein, puisque on a Olivier et Yvan. Alors Olivier, on va déjà tout de suite attaquer par le mot d'ordre de cette année. — Oui. — Donc le, le mot d'ordre de la 24e marche des fiertés lyonnaises. Alors c'est toi qui vas nous le dire, le mot d'ordre, très précisément. — Alors face au racisme et aux lgbti phobie unissons-nous. — Voilà. Alors moi, je trouve que c'est un mot d'ordre bien sympathique euh, qui réjouira certainement beaucoup de monde. Il va en premier, je suppose, puisqu'on est là dans la convergence des
2: luttes. — Exactement. Et puis c'était aussi l'occasion... Euh les 50 ans de Stonewall, de se rappeler aussi que euh, dès l'origine euh, de ces émeutes de Stonewall, qui sont un peu à l'origine de, de, de ces Gay Pride, mmh. éventuellement, donc, on en reparlera tout à l'heure, je mmh. ne sais pas ce que tu as prévu, euh, bah, c'était aussi des personnes euh, racisées, euh, qui étaient aussi à l'origine, et qu'on a un peu oubliées, et d'ailleurs, euh, la, la mairie de New York a a dit récemment qu'ils allaient mettre deux statues de gens de ces personnes racisées qui étaient à l'origine de ces émeutes pour leur rendre enfin l'hommage qu'elles méritent. Ouais. Donc, du coup, c'était effectivement une belle occasion à saisir de leur rendre aussi cet hommage de, de rappeler que. Voilà, la lutte contre les phobies et contre les racismes, ben c'est un combat commun, même si, effectivement, malheureusement, le mouvement LGBTI n'est pas, pas toujours exemplaire en matière de, de lutte contre le de racisme.
0: Et c'était beaucoup des putes et des traves aussi. C'est-à-dire que ceux aussi. qui sont sortis dans bien la bien. rue en premier, c'est ceux qui se fait taper dessus, c'était les travelots qui, euh, qui tapinaient, et c'était souvent des travelots blacks euh,
1: qui sont fait taper exactement, dessus.
2: Exactement, c'était et... les, plus, les plus précaires parmi les précaires. Voilà. C'est l'occasion, effectivement, de, de, de rappeler ça à l'occasion de ces 50 ans de, de Stonewall.
1: — Alors euh, moi, je me suis dit, en voyant ce, ce mot d'ordre, je me suis dit, tiens donc, voilà une concession faite, euh, euh, comment dire, lutte intersectionnelle et décoloniale dont on... qui traverse depuis quelques années le mouvement euh, LGBT. Bon, je dis ça sous forme de boutade. — Alors,
0: concession non, parce que... Euh,
2: — Concession non, parce que nous, ça fait quand même très longtemps qu'on porte mmh. ces, ces combats-là. Je rappelle que... On avait émis de, de très fortes critiques sur la loi asile et immigration de Gérard mmh. Collomb, euh...
1: ce qui a été rappelé récemment à la mairie d'ailleurs de Lyon. Tout à fait euh... lors de l'ouverture que... de la Des fiertés. Mmh
2: que de la même manière, euh, tu en parlais sur les prostituées. Nous Ça fait très longtemps qu'on a pris position également euh, aux côtés des travailleurs et travailleuses du sexe et qu'on avait condamné à l'époque euh, la loi sur la prostitution de, de Nassar Vallaud-Belkacem. Euh, donc voilà, ce n'est pas, pas des nouveautés chez nous d'amener ces sujets-là euh, sur la table. On, on les porte depuis longtemps. — Et puis effectivement, alors, il y aura un débat, d'ailleurs, sur cette question organisé par Agir pour l'égalité, la mairie du 1er arrondissement, le défenseur des droits, le 20 juin, euh, au centre LGBT, sur effectivement euh, les luttes intersectionnelles autour des, des LGBTI-phobies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à, oui. à, à y venir. Mmh. Donc, ce sera l'occasion de creuser un petit peu alors, le sujet. — euh,
1: bah, à, à Lyon, comme partout ailleurs, c'est vrai qu'il existe des groupes, des collectifs et des associations qui se, euh, euh, se réfère donc à ces fameuses luttes intersectionnelles et décoloniales. Alors Fabrice ça avait l'air d'être un peu surpris. En enfin, fait, l'intersectionnalité, le, le colonialisme, c'est de faire du militantisme en rejetant tout, euh, toute la vision occidentalo-centrée, blanche, etc.
2: Voilà. Ah, — Et puis c'est rappeler qu'effectivement, c'est pas tout à fait pas la pas. même chose d'être un homme blond euh, homosexuel, d'être une femme noire musulmane et lesbienne.
1: — Voilà. Donc c'est envisager <rire> le point de vue non pas du dominant qui serait effectivement... Alors a, après, il y a une stratification des deux de la domination hein, chez les intersectionnels, contrairement aux marxistes hein, qui, eux, avaient une vision de lutte des classes, euh, même si l'intersectionnalité n'a pas complètement aboli la lutte des classes, mais... Euh, la catégorie sociale est euh, as un, une strate parmi d'autres. Et évidemment, le prédateur suprême, je dirais, pour les intersectionnels, c'est l'homme blanc cisgenre hétérosexuel.
2: Voilà. C'est aussi qui ont, euh, oui, on peut dire ça. — On peut même dire l'homme blanc hétérosexuel depuis plus de 50 ans, euh, catholique oui. et de droite. <rire> oui, <voilà. rire> Je pense que ça reste une minorité, mais c'est quand même ceux, ceux, ceux <rire> que le pouvoir aujourd'hui, sur caricature jusqu'au bout. Voilà. Euh, c'est quand même ça. —
1: Et voilà. Et c'est des courants, en fait, qui existent... Euh, qui parlent aussi, en fait, qui ont développé la notion, en ce qui concerne le militantisme LGBT, de l'homo-nationalisme. Hein — Alors Olivier, si tu veux nous en parler, le mot nationalisme, je le fais comme tu veux. — Vas-y, je te bon. laisse. — Le mot nationalisme, ça veut dire en fait pour ces militants LGBT, qui se disent souvent des militants cuir d'ailleurs et racisés, considèrent que beaucoup... Euh, la militance euh, LGBT, la, la militance gay, même, diront-ils, est justement une militance qui veut adhérer aux valeurs dominantes, c'est-à-dire qui veut s'intégrer à cette domination sociétale de l'homme blanc, etc., etc., en voulant intégrer et épouser les valeurs de cette société-là. Hein, en disant, on peut être comme vous, en fait.
0: Comme en prenant le mariage, comme en enfants, font des familles, voilà,
1: etc. Voilà. — On peut dire ça comme ça. C'est un des... — C'est une des actions une de l'homo-nationalisme. — Après, c'est différent du pinkwashing. Hein. Encore, on peut mm. aussi dire... — ah, bah,
2: derrière l'homo-nationalisme, enfin, plutôt que moi, comme ça je le, je le vois, c'était aussi l'idée le, que les, les Occidentaux... Euh, impose un peu leur modèle d'homosexualité. Euh, c'est-à-dire on n'a pas la même façon de vivre son homosexualité, sa bisexualité, sa transsexualité euh, en fonction de la culture du pays dans lequel on est ouais. et c'est pas à nous d'imposer la façon. Je pense par exemple l'exemple c'était euh, les hommes qui me vient en tête c'était les jo de Sochi où on mm -hmm. sait qu'en qu qu Russie euh, c'est très compliqué pour les LGBT à cause des lois euh, qui pénalisent la promotion de l'homosexualité auprès des enfants mm -hmm. euh, donc il y avait tout un débat ce qu'on appelle au boycott ou pas etc bah, — Le truc, c'est de pas imposer notre version à nous, mais de voir qu'est-ce que les militants locaux, ils ont envie qu'on fasse. Et nous, on se plie à ce que les militants locaux ont envie de faire. C'est pas à nous de dire ce qui est bien pour eux. Mm. C'est quand même à chacun de dire ce qui est bien pour moi, euh, voilà, de la même manière dans les pays africains. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous soutenir mm. Et de pas les mettre en, en difficulté, parce qu'on apporterait une, une vision qui serait la nôtre et qui serait pas forcément la oui. leur. — Mais là, c'est une
0: question de timing. — c'est-à-dire que le, le, ce que tu disais, le fait de pas promouvoir l'homosexualité, etc., c'est quelque chose de déguisé qui est quand même de l'homophobie à la base. Oui, c'est juste ah que le pays n'est pas ah encore ouais. prêt à aller vers l'acceptation de la différence et des différences de genre, de bah sexualité, etc. Oui, ils
2: sont complètement là-dessus, effectivement.
0: C'est plus un truc de, de, de timing, ils en sont dans, dans la lutte, quoi.
1: C'est aussi de se dire qu'on ne peut pas parler à la place des autres, on ne peut pas défendre ouais. une cause si on n'est pas soi-même dans la cause. Qui va mieux parler de, du problème de la négritude, par exemple, qu'une personne noire tout ah. a... Bon, après, on peut avoir de l'empathie, on peut comprendre. Alors, aussi. De la
2: même manière, sur les débats sur la PMA, il est quand même dommage que très souvent ce soit voilà, pour en fait, des hommes qui, un qui exemple, parlent. Euh... Bien que militants et qui peuvent avoir des, des, des positions tout à fait légitimes, mm -hmm. mais ça serait quand même mieux qu'on laisse un petit peu la place, la parole aux, aux femmes sur cette question-là. C'est oui. oui. quand même un petit peu les Ils premières les concernées qui pouvoir prendre le... les choses en main, mm -hmm. quoi.
1: Alors les militants, pour, pour en finir avec ce sujet là, ces militants des, des coloniaux, euh, intersectionnels, etc. etc., queer, racisés euh, pour la militance LGBT, sont aussi ceux qui prônent la non-mixité, euh, la non-mixité choisie. Euh, donc de dire qu'à un moment donné, des groupes doivent se retrouver entre eux. Alors, il y en a qui disent c'est de l'entre-soi, c'est de. On s'exclut de la société. Eux, ils disent non, on a besoin un peu dans le, euh, sur le principe que seules les personnes qui, ont, qui sont concernées directement par le problème peuvent le développer, en parler entre eux, euh, parce qu'ils ont les mêmes problématiques et qu'ils se comprendront. C'est un peu comme nous quand. — On a envie de se dire... On, a, on aime bien être entre, entre mots, quoi. Moi, c'est ce que... Je compare un peu à ça. Parce qu'on n'a pas besoin de se justifier par rapport aux hétéros. On n'a on pas besoin de raconter sa vie. Ou on raconte des conneries. On rigole. On parle de tout et de rien. Mais on est entre mots. Et ça crée quelque chose de différent, une autre dynamique.
2: — La non-mixité, elle est intéressante dans les combats militants. Parce qu'effectivement, ça permet de verbaliser, de donner la parole aux personnes concernées. Après, moi, je pense que ça... On ne peut pas se limiter uniquement à faire de, de, de la non-mixité. On a aussi besoin d'un moment de mixité pour aller... Parce que si on reste en combat minoritaire entre minorités, on n'avancera pas. Donc il y a aussi besoin d'aller convaincre ceux qui ne sont pas dans cette minorité-là que euh, bah, ce qu'on porte, c'est un combat universel et qu'on qu doit être accompagné et aidé par les autres. Donc les, les deux les deux doivent aller ensemble. Euh, voilà. Donc, moi je pense que voilà ce besoin de non il est important, il faut le respecter. C'est aussi comme ça que se sont construites les luttes, euh, toutes les luttes au niveau du féministe, lutte LGBT. Euh, mmh. euh, mais ça ne va pas se limiter uniquement à ça. Pour moi, il faut aussi euh, être capable d'articuler ça avec des temps... En, en mixité, euh, bah, la gay pride c'est ça aussi, hein, c'est vraiment une marche où tout le monde est bienvenu, quelle que soit sa couleur, son origine sa, sa, son orientation sexuelle sa composition de famille enfin, etc. Mmh. enfin
0: parce que Michel en parlait là, pendant la biford d'une marche des fiertés nocturnes qui était mmh. organisée euh, le vendredi soir je crois, a, vendredi 14 euh, et justement la la non et mixte marche avec un souhait de non-mixité. Non c'est eux chose. qui organisent ça, du coup
1: Oui, c'est le oui collectif, okay. euh, c'est cela. Okay. Alors la non-mixité choisie, en l'occurrence, dans ces manifestations, c'est exclu homme, blanc, hétéro, cisgenre. Cis -genre. Hein, voilà. Donc nous, on peut y aller, par exemple, en tant qu'homo. On est autorisé. Ok, même <rire> si on
0: est un peu cisgenre.
1: On est six gens, est six on gens, est gens été, homo. mais on n'est ah pas bon, été On est quand même au On, on, est, débiles, donc on est, est dans ce groupe-là. C'est ça. Je <rire> suis peur. Voilà. Et c'est vrai qu'il euh, y a cette.. Euh... Cette théorisation du militantisme très particulière, donc euh, euh, qui est inspirée du militantisme américain euh, d'ailleurs à l'origine, euh, crée en fait... Enfin euh, moi personnellement, je vais parler à titre personnel, je trouve que ça apporte quand même une réflexion. Une réflexion intéressante. Ça m'a permis de me remettre en cause moi-même en tant que parfois dominant, etc. Euh, et de mieux comprendre finalement euh, d'avoir plus d'empathie. Après, euh, certains de ces militants ont une vision très frontale des choses et très, euh, ils sont plus dans l'action militante un peu anarchiste, un peu agressive parfois, on va dire. Euh, alors, au, notamment au niveau des marches des fiertés, euh, qu'ils appellent mainstream. Euh, les marches des fiertés où ils disent « nous, on a notre place et même nous, nous devrions être en tête ». Et souvent, on veut prendre le, le départ de ces marches en disant « nous sommes les vrais défenseurs des valeurs de Stonewall, etc. » justement Et euh, ça s'est passé à, à Paris où ils ont voulu prendre la tête du cortège. À, à la marche des fiertés de Nantes, je crois, cette année, il y a eu un problème puisque la marche s'est même arrêtée à un moment donné jusqu'à ce que euh, euh, ben, les, les radicaux, on va les appeler comme ça, quittent la marche ou du moins se mettent plus en retrait.
2: — Ça s'est passé à Lyon l'année dernière aussi. — Ça s'est
1: passé à Lyon, voilà. Mais à Lyon, ça se passe pas trop mal, finalement, parce qu'ils arrivent quand même à intégrer la marge. Les... En fait, la, la LGP, j'ai l'impression, si je t'écoute, Olivier, en tant que porte-parole, a une position un peu euh, médiane, je dirais, qui... — Non, on n'a aucun problème. Voilà. problème. Est-ce
2: qu'il y a des messages différents sur la marche mmh. euh, Qu'on soit pas d'accord avec le message qui est porté par l'association organisatrice, ne me pose aucun problème. On est bienvenu à la marche avec n'importe quel slogan. Tant qu'il n'est pas hostile aux personnes LGBT, euh, tout slogan est bienvenu, même s'il est euh, contraire à celui que l'association la, la, organisatrice porte. Après, moi, ce qui nous, si nous pose... Petite difficulté, par contre, c'est qu'effectivement, un organisme comme ça, qui n'a participé à aucune réunion de préparation de la marche, vienne de certaines manière se l'approprier, la récupérer en prenant la tête de cortège. Euh, moi, ça, ça me pose un, un souci. Euh, qui participe, et qui soit dans le début du cortège, ne pose aucun problème, tant que la banderole de tête reste là, la banderole des organisateurs qui, pendant des mois, se sont cassés le cul à organiser une marche, à trouver de l'argent pour la financer, etc., et qui et, et, a une vraie, vraie, vraie réflexion. Enfin, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de réflexion, hein, mais en tout cas, il y a un travail qui est fait par des gens. On doit respecter ce travail-là. Je pense qu'ils n'apprécieraient pas non plus que nous, on vienne sur leur marche de, du vendredi avec notre mot d'ordre et qu'on prenne la tête de leur cortège. C'est aussi respecter le travail des autres. Tu n'es pas d'accord, C'est pas un problème. Tu peux critiquer, mais tu t'intègres au cortège. Moi, j'aimerais que ça se passe plutôt comme ça. Après, voilà, on s'arrange. On va pas leur envoyer les flics pour les, pour les virer s'ils sont en tête de cortège. Mais euh, effectivement, ça peut poser des difficultés. L'année dernière, bah, ça a beaucoup ralenti le cortège au départ. Euh, avec les conséquences euh, que ça peut avoir quand il y a de, de, du, beaucoup de soleil, un certain nombre de personnes qui sont tombées dans les pommes sur le, le début du cortège. Les touristes mmh. ont, ont eu beaucoup, beaucoup de travail l'année dernière. il ont dû faire beaucoup de pourtant. bouche à bouche, d'ailleurs, <rire> à ce moment-là.
1: Mais en fait, euh, ça c'est quand même passé s'est bien passé. Oui, oui. Je que ça et, bien passé. Et cette pas année, vous l'envisagez aussi ce problème. Vous en avez parlé à la LGP Enfin, ce problème entre guillemets, quoi, le fait qu'ils pourraient préempter en fait la marche. Euh... Bah, on a essayé
2: d'engager des discussions avec eux pour que ça se passe le mieux possible et qu'il n'y ait pas euh, qu'il ait pas cette difficulté. Etc. En leur disant, bah, vous êtes bienvenus sur la marche. Mmh. Venez comme vous voulez. Euh, — Tant que vous êtes derrière la banderole de tête, mmh. ça se passera très bien. Si vous êtes devant, ça va être un petit peu plus compliqué. Ouais. Euh, mais euh, voilà. Après, on va pas non plus... Euh,
1: — voilà. euh, Alors les groupes, les collectifs en fait question... Que marche, certains, déjà, sont venus à la radio, d'ailleurs. Hein, on connaît un peu... Le, on a déjà évoqué euh, ce, ce thème avec eux directement, qui est concerné directement. Euh, enfin, je voulais simplement préciser, il y a les Invisibles de Stonewall, il y a le collectif des Racisés, des Racisés en. Déracinés
2: des déracinés, des, des
1: des racinés, des racinés, voilà, pardon. Et puis il y a aussi le collectif des Méduses que je n'ai jamais euh, reçu, par contre. Voilà. Mais ça fait partie de ces collectifs qui existent à Lyon et qui sont peut-être à l'origine aussi des tags qui ont recouvert d'ailleurs le mur d'un médecin lyonnais, créateur, enfin ça, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, euh, à Lyon, celui qui a créé l'association euh, Cosette et, et Gavroche. Ouais, hein, j'ai Bon, alors pour finir avec ça, euh, dans certaines marches, euh, par exemple, je me souviens que Guélip, par exemple, qui était, le, est, voilà, avait été un peu insulté par, euh, donc euh, en disant qu'il n'avait rien à faire sur la marche, bloqué, sont oui, bloqués, oui, voilà, oui. que Flag à Toulouse, notamment, avait été expulsé de la marche, c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Ah oui, avait été. Ah oui, carrément. Ouais, on les alors, leur avait dit qu'il n'avait rien à faire dans la marche. Pas, les, pas par les
2: organisateurs. Quand
1: même. Non, non, non. par justement des. Euh, il y avait eu des, des embrouilles. Hein, ah, Lyon, euh, oui, on a euh, eu quelques difficultés. Et euh,
2: FLAG venait euh, assez régulièrement sur la marge de Lyon et, euh,
1: rappelons FLAG c'est le syndicat enfin, l'association des voilà.
2: policiers euh, gendarmes LGBTU. Mm -hmm. euh, alors effectivement à Lyon il y avait eu quelques, quelques difficultés pendant plusieurs, euh, plusieurs années successives euh, ce qui fait que maintenant ils viennent plus mmh. euh, de peur effectivement d'avoir quelques euh, de se faire insulter par euh, quelques militants euh, oui, parce que par évidemment ils il
1: représentent la répression pour ces militants c'est euh, oui, partie aussi... de la
2: domination de cette société c'est aussi oublier le travail important que fait flag mmh. au sein des forces de police pour améliorer l'accueil des personnes LGBTI mmh. dans les commissariats lorsqu'ils viennent porter plainte, enfin, moi je trouve qu'on on on leur fait un mauvais procès quand même mmh. à flag de ce point de vue là euh, on pouvait être policier LGBT et se battre pour les droits des LGBT et un meilleur accueil des personnes LGBT dans les commissariats. On a besoin d'eux de, pour faire bouger les choses au sein des commissariats. Donc je pense que ce n'est pas, pas une solution de, de les virer. Euh, moi, j'aimerais qu'ils puissent être présents sur La Marche. Après, c'est vrai que je pense que ce qui, a, ce qui a pu déplaire à un certain nombre de militants, c'est le fait qu'ils participaient à La Marche habillés dans une tenue qui fait penser aux tenues de, de policiers, armés de pistolets à eau. Donc c'est vrai qu'en termes d'image, c'était peut-être pas forcément ce qui était le mm. plus adapté, qui a pu effectivement aussi générer une forme d'hostilité chez certains militants. — On
0: aime bien les mecs en uniforme, non <rire> vrai Dans la marche de la Moi <rire> Je suis pour.
1: Bah, ap — Après, il y a l'existrance aussi, qui avait éjecté flag il euh, y a deux ans, je crois, dans la marche euh, donc, pour euh, les droits euh, des personnes transidentitaires et... et et euh, donc euh, intersexe. Alors, euh, pour terminer avec tout ça, euh, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, on parlait de Stonewall à New York, qui c'est qui, qui le mois des célébrations de Stonewall. Il va y avoir aussi une marche euh, indépendante de la marche officielle de New York dans laquelle seront interdites toutes les associations policières, etc.
2: Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai vu ça aussi l'autre jour. Il y a le, le commissaire police de police de New York a présenté ses excuses oui, par contre, voilà. euh, au nom des forces de police oui. de New York vis-à-vis -vis des, 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 des harcèlements des... policiers. Oui.
1: Des, et surtout contribuer que, aux de Stonewall. De surtout que Stonewall et c'est bien de le rappeler, c'est avant tout euh, des comment dire une lutte, enfin une révolte contre les violences policières, oui, contre ce, le harcèlement policier, euh, le, les... le harcèlement policier, mais aussi quand Stonewall a été investi par la police, donc ce qui était habituel à l'époque, de faire des raids dans les établissements homosexuels, euh, les gens étaient maltraités par la police. Tout à fait. Euh, par exemple, euh, les comptes-rendus de l'époque nous expliquent qu'ils ils avaient trié les gens à l'intérieur du Stonewall, du bar. Ils avaient mis de côté ceux qu'ils avaient gardés pour euh, identification. Ils avaient gardé toutes les personnes euh, euh, qu'ils appellent donc travestis, qui ne portaient pas les trois pièces de costume obligatoires par la loi de la ville de New York, correspondant au genre. Voilà. Euh, par contre, ils en ont éjecté certains, mais ils les ont éjectés en les poussant violemment. Moi, du coup, j'en perds mes bijoux. Ils ont, en, en, en les éjectant violemment d'une barre, en les poussant, en les faisant tomber à terre. Et après, ils ont vu sortir des gens qui étaient dans le panier à salade, euh, qui étaient molestés par la police. Et c'est là que y a, la légende veut qu'une drag queen, la première, alors, il y en a qui disent que c'est la fameuse marcha P. Johnson. Ce n'est pas prouvé. Mais au moins, elle a quand même participé, qui aurait foutu un coup de sac à main à un policier. Et tout serait parti. <rire> coup de de sac la, à main. Du coup de sac à main, ce serait retourné le symbole de la révolte. Mais on rigole, mais après, ça a été cinq nuits d'émeute, très tout très, fait, très important. Oui, les... Mais à la base, c'est bien des violences policières, tout je veux fait. dire. Et le harcèlement policier, les violences policières. Le, euh, le harcèlement euh... et les violences. Tout à fait. fait. Alors, pour terminer encore avec ce sujet, il y a eu il y a eu récemment, le 9 euh, juin, c'était dimanche, une marche, la première Marche des Fiertés qu'ils ont appelée donc la Marche des Fiertés des, de la banlieue, C'est s'est à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, voilà, qui a réuni un millier de personnes. Alors ça, c'était très intéressant, parce que ça a été quand même pas mal relié par les médias, et notamment le quotidien de Yann Barthès a fait un reportage qui m'a semblé assez euh, révélateur de, du contexte. Parce que dans ce reportage, on y voit notamment... Euh, un, élu de, euh, de un élu de la ville de Saint-Denis, je crois que c'est un élu de la ville de Saint-Denis, avec son écharpe tricolore, qui euh, discute avec, enfin euh, qui discute, qui s'engueule presque avec Lies Alouane, qui est le jeune homme qui euh, a quitté Gennevilliers suite à avoir un, un harcèlement euh, homophobe important, qui l'a obligé à fuir la banlieue et qui a ameuté un petit peu les médias autour de ce qui lui était arrivé. Euh, voilà, bref. Donc euh, Lies Alouane euh, qui disait donc en banlieue on ne peut pas être homosexuel, c'est pas possible, on peut l'être à l'intérieur du périph' mais à l'extérieur, c'est pas possible après à l'extérieur, de quelle banlieue parle-t-il parce que bon, il y a le 9-3 mais il n'y a pas que le 9-3 dans le banlieue parisienne. il hein. y a les Hauts-de-Seine, c'est autre chose mais bref, pour lui, en fait, ce qui était visé c'est quand même ces banlieues dites populaires Donc voilà. et donc, il a créé une association où elle existait au préalable en tout cas, il a fait partie, il s'appelle Stop Homophobie que tu connais peut-être, Olivier et donc Stop Homophobie a dit, on va participer à la marche et euh, les organisateurs de la marche lui ont dit qu'il n'était pas bienvenu. Qu'il n'était pas bienvenu, yes, à Louane. Et pour quelle raison Parce qu'ils lui ont dit, en fait, tu transmets une image dévalorisante des quartiers à croire qu'on est tous des homophobes, Que, en fait, pour toi, lui, il a une certaine légitimité dans la mesure où il est lui-même musulman, issu d'une famille musulmane, maghrébin, etc. Et en disant, mais tu dis qu'on est tous homophobes. Or, il y a de l'homophobie en banlieue, voilà, c'était le discours, mais il n'y a pas qu'en banlieue et il y a eu une prise une altercation entre cet élu Elias Alouane le jour de la marche où l'élu lui dit mais en fait alors Elias Alouane lui dit mais tu sais en banlieue c'est pas possible tu vois moi je suis en gros ça moi je suis maghrébin je peux parler c'est mon vécu euh, j'ai été rejeté parce que dans la communauté maghrébine musulmane la religion l'éducation fait comme ils n'acceptent pas l'homosexualité et l'élu disait « Mais là, tu es en train de faire le discours du Front National. » En fait, il lui disait. Et du coup, l'I.S. Euh, yes, Alouane est parfois même accusé d'islamophobie, de racisme, etc. etc. Voilà. Donc c'était assez intéressant parce que finalement, cette première euh, marche des fiertés en banlieue, il euh, y avait deux choses. C'était une marche pour quoi, en fait On pouvait se demander c'était une marche pour dénoncer l'homophobie dans les banlieues, ou, et les organisateurs étaient plutôt sur ce là pour dire « il, certes, il y a de l'homophobie dans les banlieues, mais pas que. On peut aussi être homo dans les banlieues, etc. etc.
0: Ouais, enfin, ça, c'est hypocrite quand même, hein, parce que de, de là à pas dire que dans les banlieues c'est plus dur qu'en centre-ville, il euh, faut arrêter de se foutre de la gueule. des gens j'ai vu ce reportage là avec l'élu, mm. et c'était d'une hypocrisie incroyable. Quoi. Mais qui
1: était hypocrite L'élu L'élu, bien sûr, l'élu. Parce que lui, il C'est descend... enfin, descend... vachement
0: plus dur en banlieue qu'en oui. centre-ville, c'est pour ça que mm. tous les PD viennent en centre-ville, parce qu'ils sont plus tranquilles, c'est évident. Euh, tu vas le, à Saint-Priest ou à je sais pas où euh, euh, autour de Lyon, euh, tu te balades main dans la main avec un mec, t'as quand même 99 chances sur 100 de te faire tabasser la gueule quoi, clairement euh, alors après, est-ce que c'est être islamophobe de dire ça Je ne sais pas pourquoi. Euh... Où, je pense que... Oui, Place ce c'est pas très simple non plus.
2: Ouais. Tu, tu, tu vas dans le quartier d'Ainé, euh, dans le Vieux Lyon, euh, vers, le, vers le bastion social ou euh, Génération Identitaire. Euh, voilà, je pense que tu as, as aussi oui, ça. Oui, c'est sûr, il y, ou... euh, y a
0: des fachos aussi en, en centre-ville. l'homophobie, effectivement, oui, elle existe quand même euh... mais il existe aussi... C'est euh... quand même plus facile dans la petite bourgeoisie de centre-ville que euh, dans les classes populaires de banlieue. Ça, C'est une évidence. Peut-être que c'est la elle il y a différente. moins d'homophobie chez les bourgeois que chez les prolos, c'est la vérité enfin vois parce que c'est pas la... c'est plus facile pour pour les petits Peut-être que ça fin.
1: se manifeste différemment. Euh, Yvan je, te je pas, pense c'est hein.
2: <rire> le on voit bah excuse-moi la,
1: la manif pour tous, c'était voilà.
3: quand même un peu des bourgeois non quand même. Ah oui, c'était des bourgeois. C est c est <rire>
2: C'est ce que j'allais dire, effectivement. Euh, merci Yvan, mais oui, la Maïs pour elle est quand même... Enfin, Ludovine de La Rochère, c'est pas... <rire> ouais, oui, c'est pas oui, oui, populaire Oui, ça, hein, euh... ouais, ça c'est la
0: bourgeoisie catho, quoi. Moi, je oui, parle de la... Mais... la bourgeoisie bobo, quoi. Les... Oui, non, mais... Tous ces gens qui... La, la classe moyenne, quoi. On, on peut pas
2: généraliser d'une manière comme ça, de dire, effectivement, les, les bourgeois sont pas... sont pas homophobes. bah oui, il y a la bourgeoisie catholique qui est quand même assez homophobe. Euh, oui, dans les quartiers, il y a une forme d'homophobie. Enfin, dans tous les... 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 les milieux où il y a la religion quelle qu'elle soit, à une part importante, il y, a euh, il y a une homophobie qui peut être relativement importante. Euh, va à, à Paris, là. en plus, je, 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 moi j'aime beaucoup le... Enfin, je, je Souvent dans le Marais, euh, quand je vais à, à Paris, mais il y a une rue qui est très intéressante dans le Marais à Paris, c'est la rue des Rosiers, qui fait un peu la limite entre le quartier euh, PD et le quartier juif. Euh, bah, quand tu es dans la rue des Rosiers et qu'à un moment donné, tu vois tous les mecs avec leur, leur chapeau noir et, et leur, euh, leur petite papillote, je suis pas sûr que tu as envie de te prendre par la main. <rire> Quand tu regardes de Paris était t'es à 5 minutes,
0: c'est ça qui fait la différence.
1: Après, euh, pour, euh, vécu personnel, dans le marais, c'est là où je me suis le plus insulté en fait de ah PD. Ouais. Hein. Enfin, vraiment, il hein, y a des gens qui vont dans le marais pour puis ah, salut les PD, ça va J'ai entendu ça souvent. Pas souvent. Ça m'est arrivé, en tout cas pas dire tout le temps, mais ça m'est arrivé. Bref, et c'était pas des, des personnes racisées, on va dire, <rire> en l'occurrence, notamment, je pense, la voilà, dernière insulte qu'on a eue, je me suis retourné, j'ai dit, vais dû foutre un coup de sac à main, mais Gilles m'a retenu. <rire> voilà, donc du coup, c'était un, un bon blanc, bien de chez nous, comme on dit. Voilà, donc en tout cas, euh, on va faire une petite pause musicale. Et j'ai prévu euh, Electric Light Orchestra. Tu connais euh... ah, Bien sûr. Ah, c'est pas mal. Excellent. C'est ta bonne musique des Très années bien. 80. Des années 80. Ah 90, oui, oui 80, tout à fait. 80, ça. Voilà. Et ensuite, on reviendra un petit peu. On parlera du parcours. Parce que oui. c'est important. Qu Il se passe oui. des choses. Et de... puis on viendra. Et la quinzaine. On parlera de la quinzaine. On parlera de toi, Yvan. Enfin, pas de toi, mais tu nous parleras. De un ça. beau sujet. Fabrice, tu, Avec tu pourras des intervenir aussi, évidemment. À la radio, c'est compliqué ah, oui, quand même. <rire> oui. On vous racontera. Allez, Electric Light Orchestra. Rebonsoir, nous voici de retour dans l'émission Pluriel Gay, avec à mes côtés Olivier Borel, porte-parole de la Lesbian Gay Pride de Lyon. Bonjour, rebonsoir. Re, Jeanne Moreau, non Yvan Mitifio, <rire> Fabrice et nos deux Lascars qui sont dans leur bocal de l'autre côté, Michel et Bernard à la régie. Alors euh, Yvan, tu nous parleras tout à l'heure de cinéma et notamment euh, dans la la cadre de dans le cadre de la quinzaine, écran mixte présente deux films.
3: Deux films de soirée, oui.
1: Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Moi je voudrais revenir sur, euh, maintenant, enfin pas revenir mais parler un petit peu euh, du parcours parce que l'année dernière avait été considérée comme une grande victoire et elle l'était certainement, le fait d'avoir pu passer par le cinquième, euh, le Vieux faire. Lyon, donc, qui est considéré comme le bastion des fachos. Hein, je résume bien. Tout à fait. Oui. Ça, faisait,
2: euh, ça faisait 3 ans qu'on se battait. Mais tu arrêtes de jouer avec tes bijoux oui, mais, mais qu qu'est-ce <rire> C'est moi qui fais la leçon. <rire> euh, oui, ça faisait euh, 3-4 ans qu'on se battait euh, pour pouvoir passer dans, dans le vieux Lyon et dénoncer la, la mainmise de l'extrême droite sur ce quartier et le fait que depuis 2006, plus aucune association progressiste n'avait pu organiser de manifestation sur le quartier et qui était qu s'était quand même avalisé par les autorités que bah, dans le vieux Lyon les progressistes vous n'êtes pas bienvenus parce qu'il y a des fachos et que ça va provoquer des des affrontements. Donc on s'est battu, on est même allé au tribunal. Hein, mmh. euh, pour, pour, pour se défendre, Nous, on a perdu euh, sous, sous prétexte d'état d'urgence hein, euh, comme c'était l'état d'urgence on avait le droit de vous limiter davantage votre liberté de manifester mmh. euh, mais effectivement on a eu la surprise l'année dernière de, de pouvoir passer dans le cinquième euh, donc c'était vraiment euh, bien euh, de pouvoir le faire cette année on va à nouveau euh, passer dans le cinquième arrondissement avec un itinéraire inédit un itinéraire qu'on qu demande pareil depuis je ne sais pas, presque 10 ans maintenant, euh, qu'on a systématiquement refusé parce qu'on passe sur quatre ponts. Euh, et que c'était très compliqué, soi-disant, pour les forces de l'ordre de nous bloquer les quatre ponts et qu'on bloque complètement la presqu'île. C'est sûr qu'on là, on va paralyser la presqu'île pendant, euh, pendant les 3 heures du défilé. Donc on va passer, on part de la place Bellecour, comme d'habitude, vers 14h30. On prend le pont Bonaparte, on remonte euh, le quai euh, Romain-Rolland jusqu'au euh, pont de la Feuillée. Là, on traverse euh, par la rue Constantine, euh, on longe la place des terreaux, on longe l'hôtel de ville, rue Joseph Serlin, on remonte par le pont Moran, et là, on redescend les quais côté 3e, 7e, donc uh, quai... Euh Quai Général Sarrail, Quai Victor Orgagneur. Et on revient par le pont de la Guillotière et la rue de la Barre sur la place Bellecour. C'est un trajet qui fait 4 6 km. C'est le plus long qu'on ait jamais fait. Ah, euh, oui. Il fait à peu près 400 mètres de plus que le plus long parcours mmh. qu'on faisait qui partait. Rappelez-vous quand on partait de, de l'avenue Verguin euh, jusqu'à la place Bellecour. Là, il faisait 4 2 km. Donc là, on a 4,6 km. C'est à peu près pareil il y a 400 mètres de plus. Mmh. Euh, mais voilà, c'est euh, un parcours important parce qu'en plus, on part vers les lieux symboliques euh, dans le vieux Lyon, donc passer dans le vieux Lyon pour dénoncer effectivement l'emprise de l'extrême droite là-dessus, et puis il y a l'ancien palais de justice, la cour d'appel, mmh. euh, lieu symbolique s'il en est. Euh, on passe à côté de l'hôtel de ville, puisqu'on va longer l'hôtel mmh. de ville, euh, place des terreaux, et puis quand on va passer de l'autre côté euh, du Rhône, ben on va être à proximité de la préfecture du Rhône. Donc voilà un peu ces, ces, ces lieux symboliques vers lesquels on, on va passer. Et c'était important d'avoir aussi ces, ces lieux symboliques pour ces 50 ans de, de Stonewall, de pouvoir euh, voilà, avoir ces, ces, ces lieux très, très symboliques, lieux de pouvoir, sur les mm. même, on, a, on a un certain nombre de messages à faire passer.
1: Voilà, et puis vous passez aussi vers l'archevêché, enfin, à côté de la cathédrale Saint-Jean. Oui, hein enfin, l'archevêché, il est en haut. Oui, il est il est en haut, en haut mais il en bas, il y a archives, la
2: prima -salle, La prima, prima, prima Saint-Jean, Saint
1: et puis il y a les archives à côté, je crois. Tout à fait, oui. Voilà, et peut-être que Monseigneur Barbarin vous saluera cette année.
2: Je sais pas, je crois qu'il est plus ou moins Avec sa à la robe. retraite, euh, enfin, <rire> il voilà, s'est retiré plus ou moins depuis ses petites affaires de, de protection de prêtres pédophiles.
1: Voilà, donc du coup, euh, donc, il faudra se munir de baskets hein, et faire un peu d'exercice avant. Parce et de crème
2: solaire, on espère. Et de
1: crème solaire. J'ai pas regardé la météo, t'as regardé ben,
2: on, là on a l'œil fixé dessus depuis ouais. une semaine, parce qu'ils annonçaient plutôt quelques averses, pour l'instant ça, ça a l'air de s'améliorer un petit peu, mais il n'est pas impossible qu'on ait un petit peu de pluie sur la marche. Mmh. Mais bah, euh, après, sera Gay va... Pride pluvieuse, Gay Pride heureuse, oh, ouais. donc euh, voilà.
1: Non, puis en même temps ça rafraîchit quand même, parce que euh, Et... les dernières Gay sous le Cagnard, c'était bah, pas... La dernière
2: fois qu'on a eu de la pluie sur la marche, je crois que c'est 2006, donc ça ouais. fait un petit moment... Mmh. Euh, qu'on a eu de très belles marches avec un beau soleil qui tape, mais je me rappelle qu'effectivement ça va être la marche de 2006, on s'était pris une, une grosse averse lorsqu'on faisait la minute de silence au niveau de la place Maréchal lyotée donc ça avait plu pendant bien plus pendant 15-20 minutes, on était bien trempés mais finalement le soleil est réapparu et arrivé place, enfin là, on était là sur les quais, on arrivait sur les quais, on était tout sec parce que vraiment il y avait un soleil de plomb juste derrière, donc c'est que ça nous avait rafraîchi, ça nous avait fait du bien. Si on est sûr que sur, sur, sur ce type-là, moi, ça ne me pose pas de problème.
1: Alors, à la fin de la marche, donc, qui se termine à Belcourt, il y a un village associatif. Il y a un village
2: associatif où il y a... Euh une' association euh, je pense qu'il y a une bonne trentaine d'associations qui seront présentes euh, sur le village associatif, il y aura notre bar à bière euh, aussi pour euh, se désaltérer après avoir marché ces 4 6 km 6 et l'animation de Radioscope où on va pouvoir continuer un petit peu la soirée avant de rejoindre l'apéro Pride euh, rue des Capucins l'apéro géant organisé par le forum gay et euh, jusqu'à minuit, vous avez toute la rue des Capucins euh, pour vous puisqu'elle sera fermée à la circulation donc c'est une très très bonne soirée là-bas puis réunion toutes les soirées dans les établissements partenaires euh, merci de privilégier les établissements partenaires parce que c'est eux qui contribuent au financement de la marche euh, voilà
0: moi j'avais une question. Le, souvent quand on, on discute avec les gens et tout, il y en a pas mal qui sont anti gay pride, euh, chez les PD, hein, les lesbiennes, tout ça, qui, qui disent, ouais moi j'ai pas envie d'aller à la marche. De toute façon l'image que ça dégage, ça fait pas du bien à la communauté, ça aide pas à la cause. La chose qu'on voit dans les médias, c'est des drag queens et des mecs euh, cloutés. Euh, ça fait flipper les gens, ça nous euh, met un peu plus à l'écart de la société, etc. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les, les, la communauté gay qui veut aussi s'inclure dans une forme de normalité et mmh. dans une forme de système. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là qui disent ça ben Qui ne sont pas, se qui, pas re, re, reconnus dans la gay pride
2: ben, En général, c'est des gens qui ne sont jamais vus sur une gay pride. Euh, parce que sur les marches des fiertés, il y a vraiment de tout. Alors oui, il y a des drag queens, il y a des folles avec des plumes dans le cul, si on veut euh, aller jusque-là. Mais il y a aussi euh, des gens avec des, des enfants, euh, des familles qui, sont, qui viennent sur la marche homo, hétéro. Euh, il y a vraiment de tout. Tous les publics sont les le, sont bienvenus sur la marche. — Alors oui, il y a quelques médias qui, euh, pour faire sensation, vont se concentrer uniquement sur les personnages les plus euh, rocambolesques de la marche. Mais même, même dans les médias, je trouve que depuis plusieurs années... Euh, on donne une image beaucoup plus représentative de ce qu'est effectivement la marche des fiertés avec toute la diversité euh, qu'elle peut représenter de race, de couleur, d'orientation sexuelle, euh, de tenue, etc. de façon
1: de vivre son homosexualité. Voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, quand même,
2: il y, a, il y a quand même assez peu de médias euh, qui euh, restent dans cette euh, image très caricaturale de, mmh. de la marche. Et puis, quand bien même. Euh, bah, on est pour les 50, quand même pour les 50 sonos, on rappelle quand même aussi qu'historiquement c'est quand même ces personnes là qui sont les premières battus, ouais. à se battre donc moi quand bien même ce serait cette image là qu'on retienne ça ne me dérange pas parce que c'est aussi une façon de le rendre hommage et euh, il est hors de question de, de mettre de côté celles et ceux qui seraient les plus extravagants parce que c'est aussi ce moment de liberté où chacun peut venir comme il le veut, tant qu'on respecte la loi. Euh, mais il peut venir comme il veut sur la Gay yep Pride. Euh, S'il veut se mettre en string, eh ben, il se met en string, ce n'est pas un souci. D'ailleurs, je serai en string, je précise. Ah. Ton string à paillette Il
0: <rire> ah,
3: y aura un peu moins de monde sur la marche. <rire>
2: il va y avoir un trou sur la marche. <rire>
1: Alors bon, en tout cas, les marches euh, de, de l'année en année euh, rencontrent euh, beaucoup de succès, de plus en plus. à Lyon c'est le cas, n a, n a cessé de, la, le, le public qui participe n'a cessé. Bah, de, un record de, de l'année
2: dernière puisque pour la première fois la police annonce 20 000 personnes. Ouais. On n'avait jamais eu un chiffre police aussi euh, important. On espère euh, à nouveau battre le record cette année. Donc venez nombreuses et nombreuses sur cette mmh. marche pour gonfler encore ce chiffre et nous donner aussi le poids politique de, 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 de porter les revendications qu'on porte, notamment autour de la question de la PMA, euh, oui. qui, 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 qui est l'actualité du moment. Alors là, on a, on a appris que le projet de loi va être déposé fin juillet, devrait être débattu à l'Assemblée nationale en septembre, après moult, moult, moult report. Hum. Euh, il va falloir se, se, se battre sur ce projet pour qu'il soit vraiment ce qu'on attend, c'est-à-dire un... Oui, parce, parce qu'Edouard a fait son euh... annonce de
1: politique générale. Enfin, oui. voilà, il a dit que la PMA, c'était bon, normalement.
2: Après, voilà, maintenant, il faut voir le détail du projet et que ça ne soit pas dénaturé à l'Assemblée nationale et que dans des débats, on n'ait pas les dérapages qu'on oui. a pu connaître par le passé, parce qu'on en a déjà un certain nombre, notamment d'une certaine Agnès-Style, mmh. qui fait partie de la majorité, qui a été rappelée alors plusieurs fois pour ses dérapages homophobes, et qui n'est toujours pas exclue du groupe La République en marche, mmh. ça commence à faire beaucoup, donc on sera très vigilant aussi euh, aux propos tenus par les uns et les autres, notamment dans la majorité, mais pas que.
1: Bah après, c'est vrai que la majorité, normalement, devrait se rallier euh, tous au projet, mais effectivement, il y a des voix discordantes, on va dire.
2: Voilà, mais comme ça a été ce cas sur le mariage pour tous, même au sein de la majorité à l'époque, ça n'a pas toujours été simple, simple.
1: Voilà, et puis après, reste à savoir comment, dans quelles conditions cette PMA va être votée, dans quelles voilà. conditions, et puis ce qui va ressortir euh, de la loi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une loi qui soit... Il effectivement... ne faut pas oublier qu'elle en... est Tout noyée dans une loi générale de bioéthique.
2: Tout à fait, et nous, ce qu'on souhaite sur cette loi, c'est qu'elle soit à la fois euh, ouverte de la PMA dans les mêmes conditions pour les, les femmes célibataires, les femmes euh, homosexuelles et les femmes hétérosexuelles en couple, qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles soient prises en charge par, euh, par l'assurance maladie euh, et qu'elles soient aussi dégenrées pour permettre aux personnes trans et intersexes d'accéder aussi à la PMA. important de ne pas oublier que bah, euh, le sexe biologique n'est pas le seul déterminant. Euh, voilà. Il y a aussi des personnes qui... Ne correspondent pas au sexe biologique qui leur a été attribué à la naissance. Il faut pas les oublier.
1: Est-ce que cette euh, participation de plus en plus importante Je pense surtout au... Euh, bon, à Paris, il y a toujours beaucoup de monde, évidemment, parce que c'est euh, une dimension nationale. Mais Lyon n'a jamais vu autant augmenter, par exemple, des villes comme Lyon ou Lille. Lille a fait une très belle marge de fierté, avec 20 000 personnes aussi. Est-ce que c'est pas peut-être en corrélation avec cette montée de l'homophobie dont, dont on parle beaucoup Évidemment, les gens ne pressentaient pas qu'il y a un danger quelque part euh, puisque des personnes se font agresser, il y, aurait, enfin, il y aurait une agression homophobe tous les trois jours.
2: Bah C'est vrai que les chiffres de SOS homophobie cette année sont assez alarmants, parce qu'il y a une augmentation de 66% des agressions, mmh. enfin des signalements, oui. euh, plus précisément d'agressions euh, physiques ou euh, verbales homophobes. Après, sur ce chiffre, il est difficile, et, et SOS homophobie le, le précise, de faire la part entre ce qui est de la véritable augmentation. Mmh. Euh, des agressions, et ce qui est de la libération de la parole. Si c'est de la libération de la parole, on ne peut que s'en féliciter, parce qu'il est effectivement important que les personnes qui subissent ce genre d'actes de, de, le signalent et, et agissent et portent plainte et, et, et contactent les associations pour que les, les choses avancent, pour qu'on ait une vraie vision de, des choses. Parce qu'on sait malheureusement, et, et ce n'est pas propre à l'homophobie, hein, sur le racisme on observera la, la même chose, euh, finalement... C'est le défenseur de droit qui avait fait une étude là-dessus. Seuls 6 à 8% des personnes qui sont victimes de racisme, de etc. vont le signaler. Ce qui veut dire qu'en fait, sur les chiffres qu'on a, euh, ça représente peanuts par rapport à la réalité. Donc il est vraiment important de pouvoir dire aux gens, parlez, dites ce que vous vivez, euh, c'est très bien de pouvoir le faire sur les réseaux sociaux, c'est très bien d'aller mmh. le faire dans les commissariats. Voilà, il faut qu'on porte cette parole-là pour pouvoir effectivement, derrière, justifier que les pouvoirs publics doivent se bouger. Parce qu'effectivement, si on a très peu de gens qui vont porter plainte, quel intérêt ils vont se dire de, 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 de bouger S'il y a un nombre important de gens qui signalent ça, bah oui, ça veut dire qu'effectivement, il, il y a des faillances. Et donc il faut que les policiers soient mieux formés pour accueillir les personnes dans les commissariats. Il faut que dans les tribunaux, les magistrats soient sensibilisés sur la question et qu'ils ne laissent pas passer un certain nombre de choses. Et puis il faut faire de la prévention, évidemment... Euh, — Parce que la prépression, euh, c'est nécessaire. Mais il faut avant tout faire quand même de la sensibilisation dans les établissements scolaires, partout où on peut euh, sensibiliser pour que, faire reculer l'homophobie, le racisme et les autres formes de, de discrimination.
1: — Alors la marge des fiertés s'inscrit aussi euh, dans un événement plus global, plus long, qui est la quinzaine des fiertés. Donc euh, on a évoqué les, le lancement de la quinzaine de, des cultures LGBTI, très précisément, à la mairie du Lyon, à l'hôtel de ville, la mairie centrale. Pour la
2: première fois de notre histoire. Voilà.
1: Euh, qui a donné le ton, on le disait un petit peu, dans le discours et dans les interventions aussi, justement, euh, qui était très en rapport avec évidemment le de de cette année, contre les racismes et les LGBT-phobies. Alors, on peut parler du programme succinctement. Bon, il y a déjà des événements qui ont eu lieu.
2: Notamment le salon de la BD LGBT qui s'est très bien passé. Il y a eu énormément de monde qui est venu dans une très bonne ambiance. Elle commence très bien, cette quinzaine des cultures. J'espère que ça va poursuivre la même... En plus,
1: le salon de la BD était cette année, LGBT, intégré au IN du salon... Du festival Lyon BD Festival, voilà, j'ai suis arrivé. Donc il y a encore des événements, on peut en parler succinctement, mais on reviendra plus précisément sur ceux qui concernent l'écran mixte, qui sont des projections cinématographiques. Ouais,
2: bah, en ce moment, il y a un débat sur la PrEP, mmh. <rire> centre <rire> LGBT. Euh, demain, il y a euh, un concert de rock et le lancement de la brochure « Tomber la culotte » par le collectif lesbien-guenet. Euh,
1: brochure de,
2: de prévention, prévention. Pour les femmes. Pour les femmes, tout à fait. Et les personnes transgenres d'ailleurs, je pense qu'elles sont incluses. Tout à fait, tout personnes à personnes fait. Il euh, y a également le Lavoir public qui fait un événement qui retrouve Madame Arthur. Euh, vendredi, il y aura un apéro-kilt avec SOS Homophobie au Shabada. Euh, le concert d'Avoir à vapeur, le cœur gay qui a d'ailleurs animé le, le buffet inaugural. Absolument. Euh, un spectacle d'improvisation de Corpus, la troupe Corpus Bang Bang. Bang, Bang qui avait animé le buffet inaugural de l'année passée.
0: Les euh, qu'on a reçu ici, il n'y a pas très longtemps.
2: Euh, ils sont très bien, mmh, j'aime beaucoup. Euh, dimanche, il y a Chromatique qui organise un événement autour du mariage, 1000 mariages, etc. Euh, euh, ça se passe dans le 7e arrondissement. L'atelier théâtre du centre LGBT qui fait également une représentation de leur pièce euh, 5 plus 5 égale 2. Allez regarder voilà. le programme. Euh, voilà. ouais. euh, le drag show de Victoria et Lola euh, Body design au centre LGBT. L'exposition Stonewall, aussi, si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur euh, effectivement les émeutes de Stonewall, allez voir absolument l'exposition du collectif lesbien Lyonnais qui sera, présente au centre LGBT entre le 17 et le 30 juin euh, de cette année. Euh, ensuite, je vais peut-être laisser la parole à, à Yvan pour les deux projections. Prouve que tu es gay euh, lundi 17 et Mon enfant, ma bataille, 35 ans de lutte des familles homoparentales au, au cinéma opéra. Je vais peut-être laisser la, la parole avant de reprendre... Euh, la suite, vas-y. Alors
3: lundi, euh, donc lundi, il y aura la projection de Prouve que tu es gay", fameux documentaire réalisé à Lyon, en partie au centre LGBTI, et produit par l'association 2MG Migration Minorité Sexuelle et de Genre. Je fais personnellement partie de cette association, association là. Et l'été dernier, j'ai hébergé plusieurs personnes chez moi. Je continue aussi sur Marseille. Et simplement pour rappeler que il euh, y a des personnes actuellement qui sont dans la rue qui ont fui leur pays à cause de leur identité de genre ou de leur sexualité et que franchement ça coûte pas grand chose de, 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 de contacter de MSG et de dire par exemple je peux ouvrir de nuit un repas ou, ou simplement euh, voilà de, de l'accueil, euh, laver les habits ou proposer des douches, par exemple. Il y a des personnes qui en ont qu on besoin. Et donc, l'été dernier, j'ai rencontré donc, des, des personnes qui étaient, euh, qui étaient en demande d'asile en France et a commencé à raconter leur histoire. Ils ont besoin de parler. Et moi, je leur ai dit, je connais un metteur en scène très humain qui s'appelle Rémi Lange qui euh, serait peut-être intéressé euh, pour que vous lui racontiez son histoire et si vous l'acceptiez, euh, il pourrait vous filmer et pour parler au grand public de votre histoire, parce que les gens ne connaissent pas votre histoire. Et donc Rémi Lange donc est venu euh, tout l'été dernier, et euh, à l'automne dernier, filmer euh, des personnes qui ont accepté euh, de manière spontanée de parler devant sa caméra. Alors, il <coughs> n'y a, y a pas vraiment de dispositif dans ce film, ce sont quatre témoignages bruts, absolument terribles et sidérants, de quatre migrants euh, et une femme trans, de trois migrants euh, gays et une femme trans qui vont donc raconter leur histoire le calvaire qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine euh, leur, leur traversée leur arrivée en France et les souffrances euh, que ces personnes ont vécues en France discrimination, rejet, précarité euh, harcèlement policier donc quatre, euh, donc, quatre euh, portraits extrêmement euh, durs ces personnes seront là, il y aura l'association de MG qui sera là ainsi que les personnes pour un grand débat. Le film a été présenté en première euh, projection au fait sur l'écran mixte, euh, ça, ça, ça a été un véritable tabac. On a même doublé euh, une séance, il y a une séance qu'on a passée en simultané dans deux salles. Donc on espère que vous serez euh, bien présent lundi à 20h au cinéma opéra pour prouver que tu es gay en présence de l'équipe du film et du réalisateur, sachant que euh, les recettes seront euh, reversées intégralement à l'association de MSG parce qu'ils en ont bien besoin. Ça c'est le lundi soir et le mardi euh, autre projection interassociative avec SOS homophobie délégation lyonnaise et la PGL Rhône-Alpes du nouveau documentaire de Émilie Jouvet qui euh, qui est très connue donc euh, photographe, euh, grande documentariste et depuis qu'elle elle, elle a eu un enfant il y a deux ans qui s'appelle Aria. D'ailleurs, elle avait même fait un documentaire qui s'appelait Aria qu'on avait passé mixte et là c'est un documentaire produit par euh, par, la PGL, par la PGL qui a produit ce documentaire et dans lequel elle, pendant 1h30 en fait, ce sont des portraits de familles homoparentales Donc, euh, et c'est très intéressant avec tout l'historique de, de l'histoire de la PGL mmh. comment la PGL est née et ces fameux, fameux témoignages un film magnifique euh, très pudique, vraiment très fin Émilie euh, Jouvet ne sera pas là, mais par contre c'est la première projection lyonnaise et il euh, y aura un débat ensuite avec la PGL, Auvergne-Rhône-Alpes et euh, SOS homophobie, délégation lyonnaise on sait que Émilie Jouvet euh, a beaucoup de following c'est quelqu'un qui est très très suivi, notamment de, de la part des lesbiennes venez euh, encourager son nouveau film il y aura peut-être aussi la possibilité de doubler la séance et de faire une deuxième séance à 22h15, s'il y a beaucoup de monde
2: Peut-être juste préciser ce que c'est que la BGL, c'est l'association des parents et futurs parents de gays et lesbiens. Oui. Nous, on sait, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément le. Exact. Voilà. <rire> la signification de nos, de nos logos, parce qu'on a beaucoup. beaucoup, beaucoup...
3: Alors, c'est mardi, mardi à 20h, mardi à 20h au cinéma opéra. Écran mixte revient au cinéma opéra, parce que c'est un cinéma qui est très. qui est lié à notre histoire. Notre pro première projection avait lieu là-bas. Et c'est un cinéma militant, très indépendant qu'il faut soutenir. Voilà.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, donc ensuite, mercredi, un débat politique autour du mot d'ordre de la LGP euh, au centre LGBTI. Le jeudi, le fameux débat dont je parlais tout à l'heure euh, sur l'intersectionnalité LGBTI, quand les oppressions se cumulent avec la mairie du 1er arrondissement, le défenseur des droits et agir pour l'égalité, et la CFDT qui euh, retransmettra le débat en, en Facebook Live. Euh, L'auberge espagnole de Rando, c'est également euh, jeudi 20. — Le samedi 22, euh, on termine avec matinée trans et alliée au centre LGBTI, le forum des associations du centre LGBTI au centre LGBTI. Euh, les sœurs de la Perpétuelle Indulgence qui font des religieuses à croquer également au centre LGBTI. Et on clôture avec la biforte de clôture de la quinzaine des cultures encore au centre LGBTI, qui va vraiment accueillir 80% je dirais des événements de cette quinzaine donc un grand merci aussi au centre LGBT qui a vraiment bouleversé complètement son programme et les permanences des associations pour offrir un lieu, un espace pour la plus, toutes les associations qu'elles soient adhérentes ou pas au centre LGBT pour proposer leurs événements dans ce cadre là.
3: Et on est très très fiers de notre centre LGBT à Lyon.
1: Très dynamique, effectivement, nous sommes LGBT à Lyon. Alors, euh, on va rappeler euh, que donc la marche, c'est samedi 15 juin 2019, que c'est donc la cinquième, cinquantième anniversaire des événements de Stonewall. D'ailleurs, le petit logo de Stonewall 50 ans est répété sur les affiches de la marche. Que le logo, c'est... Le logo, mais qu'est-ce que je raconte moi? Le mot d'ordre.
2: Le mot d'ordre, <rire> c'est face au racisme et aux LGBT phobie, unissons-nous. D'accord. Et le rendez-vous c'est 14h. 14h, place Bellecourt. Place Bellecourt. Avec les discours qui seront autour de 14h30 et le départ de la marche dans la foulée, voilà. euh, normalement. Et, et, tu moi... sera, et tu seras toujours en haut à hurler euh... Non, ah. oui, je suis toujours en haut à hurler à plein poumon pendant toute la marche. Et à la fin, j'ai pu le voir, mais c'est pas grave, je vais me désaltérer à l'Apéro Pride. <rire> Tout à
1: fait, parce qu'effectivement, après, c'est suivi de l'Apéro Pride, la rue des Capucins.
3: C'est le grand moment de l'année. 19h, voilà. C'est le, le, le grand moment qu'on attend toute l'année. L'Apéro Pride, c'est vraiment super sympa. Toute ouais. la rue est bloquée, rue des Capucins. Ouais. Et c'est la jusqu'à minuit, mais je crois que même ce que... C'est jusqu'à une heure du matin.
2: Non, je crois que cette année ils ont tenu que minuit. mais On me demandera voir, à Robert. On, on essaiera ouais. de négocier. Euh. Ouais. <rire> bon. Michel
0: a annoncé Il une heure tout à l'heure dans son émission.
1: <rire> Il a annoncé une heure. Une heure, ouais, on, pas, on verra sur place. Voilà. Et bien, s'ils ne veulent pas qu'on reste, on restera on prendra la rue d'Assaut <rire> et puis voilà. Au bon, pire, on terminera à
2: l'intérieur du centre LGBTI si la rue nous est, nous est plus ouverte c'est pas grave, on peut, voilà. on peut et continuer
1: au centre <rire> c'est vrai que l'apéropa qui est organisé par le FGL c'est euh, un événement euh, vachement sympa C'est super. Un, on tout danse tout à, des on des dans à la rue oui, oui.
3: on boit jusqu'à plus soif hein. Voilà.
1: on est tous serrés les uns contre les autres c'est autre, voilà. cool.
2: voilà. <rire> vrai que c'est le, le moi c'est le seul moment où je profite vraiment de la marche et je pense que la plupart des, des bénévoles sur la marche c'est vraiment le moment où on profite de cette marche que tant qu'on est dans l'organisation de la marche, en fait, on... Des moments stressés qu'en fait on n'en profite pas et c'est vraiment Saptapero Pride où là oui on voit que oui ça a fonctionné on voit les sourires des gens on voit toute la joie des, des gens qui ont marché qui se sont dépensés qui là vraiment font la fête et se lâchent vraiment et c'est vraiment un moment très 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 sympa
0: ouais. Est-ce qu'il y a une soirée officielle après une grosse soirée genre en transbandeur ou je sais Alors, pas Alors non où, il n'y a,
2: euh... a plus depuis très longtemps maintenant on a, on a décidé de ne plus faire de, de grosses soirées officielles mais par contre d'avoir différents partenaires euh, euh, les établissements donc euh, je, je peux les, les, les citer d'ailleurs Puisqu'ils soutiennent l'association. Donc, c'est le L-Bar avec le L-Bar Pride. Il y a la soirée, une soirée spéciale aussi à l'Étoile Opéra. Il y a Wells qui fait une soirée fille au Sapristi. Il y a Chromatic qui fait une soirée obscure 02 Angel Carell. Donc, c'est dans le 7e arrondissement. Il y a le Live Station qui fait aussi un After Party Gay Pride. Il y a la Disconnexion au Mojo. Il y a donc le Lavoir Public qui fait alors Our Sexy Pride Edition au Bellona Club. Il si ça... euh, y a une garçon euh,
0: sauvage aussi qui est, est fait, mais ça, vous avez un, un non, lien avec eux
2: Non, on n'a pas, on n'a pas été contacté par Garçon Sauvage, donc. Euh, D'accord. Parce
0: euh, qu'ils font un gros truc, je crois, le soir de la, la guêpe
2: Ouais, bon, on aurait aimé un petit coup de fil de sa part pour essayer de. Faudra de dire faire à Chantal. Un... Chantal, Chantal nous la prochaine fois qu'on soit <rire> partenaire euh, donc l'After Pride aussi à l'impérial et une petite café aussi qui fait une soirée spéciale. Donc voilà, tout ça c'est les partenaires de, de la LGP euh, qui contribuent financièrement à, à l'organisation de la marche. Donc on vous demande de, bah, de privilégier ce, cela parce que c'est aussi une manière de, de donner de l'argent à l'association pour qu'elle vive. Je rappelle aussi que depuis maintenant quelques années on n'a plus d'argent de la région Rhône-Alpes et que... Euh, on a demandé du coup euh, aux gens de faire des dons pour euh, compenser les 4000 euros que le, Laurent Vauquier ne veut plus nous donner. Parce qu'il considère que c'est dépenser de l'argent pour rien que de financer une association LGBT. Donc euh, bah, voilà, faites mentir Monsieur Vauquier, donnez-nous de l'argent euh, voilà, pour, euh, pour soutenir l'association et tout le travail qui, qui est fait par nos militants et militantes.
1: Donc euh, ben, c'est rendez-vous samedi 15 juin à euh, 14h à Place, Place Bellecourt pour une marche qui sera. Comme d'habitude, une réussite avec encore plus de monde. Je l'ai vu dans ma boule de cristal que l'an dernier. Voilà. Et je serai en string, je précise. Wow. <rire> non, on on non, 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 je serai en moi. Parce que là, comme on le disait tout à l'heure, on peut venir comme on veut, Mais comme oui. on est. Voilà. voilà, on peut venir habiller comme on veut. À la... Et tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Voilà. Yvan, je sais que tu aurais pu, aurais pu parler d'autre chose ce Mais soir. Mais c'était plus
3: important de parler de, de, voilà. de la quinzaine. On parlera cinéma la semaine prochaine, voilà, au reculique. spécial cinéma.
1: Parce que Jeanne revient la semaine prochaine, Jeanne Moreau. <rire> Et on parlera
3: notamment de la nouvelle série Les Chroniques de San
0: Francisco, qui est actuellement sur Netflix.
1: J'ai
3: commencé
0: là. à le regarder, ça va vachement bien.
3: J'espère que là. tu
1: récupéreras
2: ta voix d'ici la semaine prochaine, chérie.
1: Bon ben bah voilà c'est tout, hein. on va mettre une petite musique de fin. Merci Olivier Borel, euh, porte-parole à la d'être revenu. À l'année prochaine, dans un an. À prochaine. Pour la 25e. Bonsoir Yvan, bonsoir, bonsoir, Ivan. bonsoir, bonsoir tout monde. Bon Oui parce que tu envoyé le générique un peu tôt, mon Bernard. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. <rire> <rire> bonsoir Fabrice et on se voit euh... samedi, du coup, on se voit samedi sur la marche, sur la marche. et à l'apéro. Voilà, et puis euh, tu reviendras nous voir, je sais bah pas, ouais, une émission. à la rentrée, à la rentrée.
0: une émission spéciale BDSM.
1: Ouais, ah voilà, ouais, okay. Okay. et ah, fétiche Michel il est un peu plus là, toi, vrai BDSM. On euh... un peu bonsoir, de ça. Fétiches, ça euh, bonsoir Michel, on n'a pas de...
2: de soirée fétiche, on en avait d'habitude.
4: Ah oui.
0: gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Des invités du monde politique et associatif, de la vie culturelle ou de l'action solidaire viennent apporter chaque semaine leurs réflexions. Interview, débat, actualité, agenda, pluriel gay, une émission
4: présentée par Gérald.